0: Este mês todos nós vamos falar de importância, né? todos os domingos né? Importância da igreja, né? a importância da oração A importância de séries, uma série de outras coisas que nós vamos estar falando Para que nós sejamos alertados pela palavra de Deus O que nós escolhemos este texto? É um texto bastante conhecido e que nós precisamos conhecê-lo um pouco melhor né? então o Salmo 27 é um, uma das pepitas e é um dos textos bastante conhecidos pela, pelas igrejas de Cristo ao redor do mundo pelos crentes e todos nós conhecemos bem os primeiros versículos como também o verso 4 e outros versículos deste Salmo maravilhoso tomados então, a importância da igreja por que, que nós precisamos dar importância à igreja? Porque a igreja, amados irmãos, ela é uma instituição divina. Quem instituiu, quem instituiu a igreja não foram os homens. Foi Deus. Deus é quem a constituiu. E ela é tão antiga quanto a história da igreja. A história da igreja claro que em muitas ocasiões, é, devido ao número, às dificuldades, o número das pessoas, crentes, a dificuldade, muitos crentes é, andavam muito distantes, então eles se reuniam em casas, às vezes em tendas, né? e às vezes debaixo de uma árvore, tudo isso a história nos mostra, né? depois veio o tabernáculo, as pessoas iam até o tabernáculo, depois veio o tabernáculo de alvenaria, e aí as pessoas iam até o templo, né? As pessoas iam até o templo, nós tivemos o primeiro templo é, de, de Salomão, depois o de Zorobabel, depois o de Herodes, que foi o último, já é, no começo do Novo Testamento. Então o templo sempre existiu, e ele foi confirmado por Deus, né? quando se falou de construir templo, Deus, Deus deixou bem claro para Davi e Salomão, mas eu habitaria em templos feitos por mãos humanas, eu que encho toda a terra, Deus que é onipresente, Deus que é imenso, claro que Deus queria colocar ali a grandeza, depois Ele permite, primeiramente Ele mostra a grandeza dEle, que Ele está acima de templo, Ele está acima das coisas dessa vida, Ele é um Deus transcendente, Ele transcende a todas as coisas, é um Deus glorioso, mas Ele permitiu, porque nós precisamos no mundo de trevas, neste mundo tenebroso, neste mundo que jaz no maligno, nós precisamos de um lugar para estar juntos, e Deus preparou esses lugares, e a Bíblia chama até de, de corrais, né, corrais dos santos, onde se reúnem as ovelhas, né, e nós adentramos esse corral, pela grande e eterna misericórdia de Deus, está lá em João capítulo 10, versos 9 e 10, verso 9, eu sou a porta, e quem entrar por mim, entrará e sairá, e achará pastagem, é um lugar então de alimentação, onde nós juntos coletivamente recebemos a alimentação dos altos, né? recebemos ali a presença é, essencial de Deus, hoje pela manhã nós colocamos alguma coisa assim, Deus está presente em todos os lugares de uma forma declarativa porque Ele, Ele não pode ser limitado a espaço nenhum e essa forma declarativa mesmo que o homem esteja longe de Deus mesmo que o Espírito Santo não esteja habitando no seu coração que Cristo não seja o seu Senhor e Salvador Deus tem controle absoluto sobre todos os seres humanos e todos os seres que existem tudo quanto existe na face da terra porque Deus Ele é onipresente de maneira declarativa, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento um anuncia as obras das suas mãos, ele não pode deixar de estar presente em lugar nenhum, mas há uma maneira que ele está presente, que é uma maneira essencial que nós vamos falar daqui a pouco sobre isso, não é? Então amados, a igreja é um lugar importante, a igreja é o um lugar onde nós vamos encher o nosso estômago espiritual, nós nos esquecemos que temos um estômago espiritual que é a nossa alma que é o nosso Espírito, e Ele precisa ser alimentado, e alimentado constantemente, constantemente, então o templo é esse lugar que Deus instituiu, o templo é este lugar, nós queremos pensar, amados irmãos, nesta noite, que essa, esse templo, a igreja, que não é o templo de quatro paredes, um templo mais sofisticado, que hoje nós temos templos muito sofisticados, né? não são esses templos de alvenaria que é a igreja, o templo é abrigo, a igreja, a importância da igreja que não é o templo, é a importância dos crentes estarem reunidos, dos crentes estarem juntos, porque ali trata-se do povo de Deus... Que ali trata-se de um povo diferente de todos os demais deste mundo e esse povo está ali com um propósito né? e o primeiro deles que eu quero pensar aqui é que esse propósito é tão importante, ainda né? estamos falando da importância da igreja, tão maravilhoso tão relevante né? que nós precisamos estar na igreja isto é no templo, a igreja reunida debaixo do templo que é o abrigo e o propósito é porque é o lugar da presença de Deus. É o lugar da presença de Deus. Não ir à igreja é desprezar a presença de Deus. É desprezar o cuidado de Deus. É desprezar a comunhão com Deus. E é desprezar também a comunhão com os próprios irmãos. Por isso ele diz aqui o texto deixa bem claro que é o lugar da presença de Deus, vamos lá no texto 27 verso 4 uma coisa uma coisa pedi ou peço ao Senhor e a buscarei que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo então o que esse texto está deixando bem claro aqui que a igreja em detrimento do universo, do mundo, que jaz no maligno, é o lugar onde tem que ter luz, claro que cada crente é uma luz, é uma lâmpada, é um holofote de Deus, aqui no mundo, está lá em João, capítulo 8, verso 12, Jesus disse, eu sou a luz do mundo, e quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, ele será, ele será a luz do mundo, nós estamos aqui para iluminar, não é a luz do dia, não é a luz do sol, não é a luz elétrica, não é essa luz que os homens precisam, essa luz é temporária essa luz faz parte da criação, é a luz das luzes, é a luz da glória de Deus, é a presença de Deus, ela é luz, e luz traz esclarecimento, luz traz conhecimento, então nós nos reunimos com esse propósito, é o lugar da presença de Deus, para eu contemplar a presença de Deus, para eu ver a presença de Deus, e como é que eu vejo isso? Ora, se Deus é Espírito, eu não posso vê-lo, porque Ele é Espírito, e os verdadeiros adoradores entendem isto, eles foram instruídos para isso, nós fomos ensinados para isso, de que Deus é Espírito, importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade, nós contemplamos a glória de Deus pela fé, porque a Palavra de Deus, ela nos revela, não só quem é Deus, que Deus tem que estar acima das coisas, Deus tem que estar acima de tudo, tudo quanto é objeto que nós possamos imaginar, das coisas pequenas, das coisas grandes do universo, de todos esses planetas gigantes, Deus está acima. Isso daí para Deus é é nada. Mesmo eles sendo bilhões, bilhões, bilhões de galáxias, galáxias são apenas fumaça no céu. Mesmo muitas delas sendo às vezes milhares, milhões de vezes maior do que a Terra, tudo isso para Deus, diz lá Isaías 40, que é um vácuo para Deus o profeta diz lá, ele começa comparando que é como um pingo que cai de um balde, e aí ele vê que é muito grotesca a sua comparação, ele diz, não, são como o pó fino na balança, já imaginou o pó fino na balança? por maior que seja a precisão da balança, parece que nem faz diferença, assim ele está dizendo, é, assim ele está dizendo que é, é o melhor, são todas as coisas, comparadas a Deus, elas são limitadíssimas demais, elas são muito finitas, mas nosso Deus é infinito, nosso Deus é imenso, Ele enche toda a terra, está lá em Jeremias capítulo 23, verso 23, Ele enche toda a terra, está lá no Salmo 139, Ele está em todos os lugares, Ele está acima dos céus, Ele está abaixo da terra, Ele está no, no, no profundo dos mares, aonde você procurar Deus, Ele está, nós não podemos fugir da sua face, essa é a glória declarativa, mas muitos seres humanos precisam desfrutar da glória essencial de Deus, essa o homem perdeu por causa do pecado, essa o homem está longe, e ele precisa se aproximar de Deus, e Deus enviou uma solução, essa solução é o Senhor e Salvador Jesus Cristo, e esse Evangelho deve ser pregado a todo mundo, nós não só contemplamos a glória de Deus, nós anunciamos essa glória, essa glória que agora nós podemos contemplar, essa glória que agora nós podemos ver, essa glória que agora nós podemos sentir, essa glória que agora nós podemos desfrutar, nós temos que passar para outros, porque eles também estão encerrados no pecado como nós, todos pecaram e carecem da glória de Deus, A versão antiga fala destituídos estão da glória de Deus, o contexto fala também que eles estão separados de Deus, que eles precisam da glória de Deus, a glória de Deus é aquela glória que o homem perdeu, de ter comunhão com Deus lá no Jardim do Éden, de estar na presença de Deus na viração do dia, e nós somos testemunhas, agentes de Deus, agentes, a igreja é agente de Deus, para anunciar estas novidades, essas boas novas, para que outros também possam contemplar a glória de Deus… então Ele diz aqui, verso 4, uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, porque eu e você, nós não somos fortes assim como nós pensamos, aquele que está de pé, veja que não caia, por isso a Palavra de Deus nos alerta em todos os lugares, que nós temos que buscar a presença de Deus, aprendamos com o homem segundo o coração de Deus, o homem segundo o coração de Deus, o, o rei de Israel e também o pastor das ovelhas de Israel, aquele que é uma prefiguração de Cristo, como Supremo Pastor, Ele mesmo diz, Senhor, uma coisa eu te peço, e eu a buscarei, não adianta você falar, pedir, desejar, e não buscar, constantemente a presença de Deus, para que possa alimentar a sua alma, dar força, vigor, para que você possa estar todos os dias, isso serve para todos nós, isso serve para todos nós, nós precisamos desesperadamente, da presença de Deus, ah, mas eu posso ter a presença de Deus em casa, eu posso ter comunhão em casa, é claro que pode, deve, e deve ser ininterrupto no seu trabalho, você tem que estar pedindo também a orientação de Deus, para que você trabalhe de acordo com a vontade de Deus, lá no seu passeio, seja o que você esteja fazendo nesse universo, nós dependemos de Deus ininterruptamente todos os dias, nós carecemos da, da presença e da glória dele, mas nós estamos falando aqui de um povo seleto, de um povo eleito, de um povo chamado, com esse propósito de reunir como é impossível nós reunirmos todos os crentes salvos ao redor do mundo, Deus instituiu a igreja local, para que os crentes naquela região se reúnam, e todos preguem a mesma glória, a mesma majestade, o mesmo Deus, o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, contemple a sua glória, conheça Ele, como Ele é majestoso, e o salmista diz, olha, eu vou lá, para contemplar a presença de Deus, uma coisa, uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar, isto é estar, presente, frequente, sempre na casa do Senhor, todos os dias da minha vida, os judeus eles tinham o costume de, de ir à frente do templo, tabernáculo, e até hoje, embora eles não creiam naquele Jesus, creem no outro que ainda virá, eles seguem aquele costume, mas os crentes fiéis, aqueles que criam verdadeiramente na Palavra de Deus, eles faziam isso com prazer, com alegria, você encontra muitos salmos falando sobre isso, do prazer, da alegria de estar na casa do Senhor, o salmista mesmo, aquele salmo bastante conhecido, ó, com bom e com agradável, isso agrada a Deus, se glorifica a Deus, é isso que Deus quer, que nós estejamos em sintonia com Ele, que se nós não não temos prazer de estar em sintonia com Ele, é claro que Ele não tem prazer, Ele diz que ama aqueles que o buscam, eu amo aqueles que me buscam, eu amo aqueles que gostam de estar velando as minhas portas, está lá em Provérbios 8,34, nós pregamos há pouco tempo sobre esse texto, e Ele é a nossa torre forte, e nós precisamos buscar essa fortaleza nele, então quando nós contemplamos a sua presença, como faziam muitos dos nossos irmãos na fé lá no passado, como eles eram como eles eram fortalecidos, robustecidos pela graça e misericórdia de Deus, então a presença de Deus irmãos, o texto é maravilhoso, olha, que eu possa morar na casa do Senhor, todos os dias da minha vida, para que irmãos? Contemplar a beleza do Senhor, a beleza do Senhor é o que Ele é em si, com todos os seus atributos, como eu não posso ver Deus, Ele, Ele, é, Ele vai além da, das coisas das coisas que que eu posso pegar, das coisas que eu posso sentir do próprio vento, da própria energia, as energias que são tantas, né, ao redor do mundo, tudo é parte da criação de Deus, e ele vai além delas. Ele vai acima porque ele é infinito, né? Então, eu tenho que conhecer bem esse Deus que pode estar presente na minha vida quando eu busco e creio que ele é a solução para todas as minhas dificuldades, até para o meu progresso espiritual eu não posso crescer, se eu não tiver anelo à presença de Deus, se eu não amo a presença de Deus, eu preciso glorificá-lo, eu preciso exaltá-lo, eu preciso engrandecê-lo, porque eu sou servo, eu sou criatura, eu sou servo, <risos> e eu fui chamado com esse propósito, servo é para servir, criatura é para se colocar no seu lugar, e dizer eu preciso do Criador daí a mensagem para os jovens, para as crianças, para os adolescentes, e daqueles que ainda têm força e vigor, lembra te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, os maus dias é o um coração calejado, distante, a alma árida, que não tem mais prazer de voltar para Deus, porque o próprio Deus se incumbiu de endurecer o coração, como fez com o faraó, como fez com tantas outras pessoas, que nós encontramos ah, pelas escrituras, então amados irmãos, nós precisamos estar sempre na casa de Deus, pedir força, como diz o salmista, eu quero estar na tua casa, e o propósito é esse, contemplar a tua beleza Senhor, contemplar a tua glória, contemplar a tua majestade, e meditar no seu templo, que eu sou pó, que eu sou um caco entre outros cacos, que eu sou dependente de ti, e sem ti nada posso fazer, então eu preciso estar na tua presença, como diz disse Moisés, Senhor, se não fores conosco, não nos faça sair daqui, não nos faça sair daqui, então nós precisamos buscar desesperadamente a presença de Deus, não só individualmente, mas em família e coletivamente, porque é o povo chamado com esse propósito, de se reunir juntos, e ali juntos, proclamar, engrandecer, cantar louvores, glorificar a Deus e mostrar ao mundo quem é esse Deus que Ele é o Deus único e verdadeiro sobre todas as coisas, mas em penúltimo lugar, amados irmãos, nós precisamos da igreja, a sua relevância, a sua importância é tão grande, porque ela é o lugar da proteção divina, esse salmo fala muito de proteção, mas não há tempo de nós falarmos muito, muito, porque ele é muito rico, nós vamos até, especialmente no verso 5, que diz assim, pois no dia da adversidade me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo me acolherá, elevar-me-á sobre uma rocha, irmãos isso é maravilhoso, olha aí, no dia da adversidade, quem de nós não temos adversidade? Elas são tantas, são inumeráveis, nós não podemos contar, a lista é quilométrica, é gigante desde as picuinhas até as coisas complexas, nós, nós temos na nossa vida, é coisa do ser humano, faz parte da nossa natureza corrompida, por isso que nós temos que alimentar a nossa natureza, com as coisas do céu, como diz o apóstolo Paulo, em o que pensar, o que a nossa mente deve estar ocupando, o que nossa alma deve estar ocupando, as coisas lá do alto, as coisas dos céus, as coisas de Deus, Deus não aceita crente, sincrético, mesclado, ele não aceita a glória dEle misturado com a glória dos homens, com os caprichos humanos, Ele nos quer que nós o adoremos e busquemos de maneira completa e perfeita, de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, todas as nossas forças, então amados irmãos, por quê? Porque nós precisamos dEle para não falhar diante dEle, Ele nos chamou para sermos um povo santo, um povo fiel, um povo que o ama, um povo que seja diferente, é a nação celestial aqui na terra, e essa bandeira, esse pendão real, que diz o hino, deve ser mostrada a todo mundo, a bandeira do Evangelho, a bandeira da glória de Deus, a bandeira daquele que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, daquele que é infalível, daquele que é imutável, nós precisamos passar as pessoas, na vida, na prática e no conhecimento da palavra de Deus. Então, põe-nos no dia da adversidade, quando nós estamos analfabetos das coisas de Deus, daí nós precisamos buscar mais conhecimento, nós precisamos buscar mais uh, orientação, nós precisamos buscar mais proteção de Deus, porque nós ficamos vulneráveis as coisas desta vida, tanto a nossa mente, quanto o nosso coração, todo o nosso ser, ficam vulneráveis, expostos, aos perigos desta vida, e os perigos, dos nossos tempos, dos dias de hoje, eles são mais perigosos, que os do passado, porque eles são muito virtuais, eles são perigosos, e nós precisamos, pedir a Deus, que nos, liberte destes perigos virtuais que estão à nossa volta, né? que nós já pregamos muitas vezes aqui, através dos meios de comunicação, que são tantas coisas que nós possamos imaginar. Então, buscar, uh, buscar a presença de Deus, em primeiro lugar, nós vimos, em segundo lugar, porque ali há poder. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. E se Ele está presente em nossa vida, nós temos força nós temos poder, nós temos habilidade, nós temos capacidade, nós temos desejo, nós temos anelo, porque nós sabemos que esse Deus é, nós conhecemos esse Deus, e nós podemos dizer com todas as letras, porque contra fatos não há argumentos, quanto mais eu conheço o meu Deus, mais forte, ativo eu me torno, conforme Daniel 11,34. 34. Então, amados irmãos, como eu preciso desesperadamente da presença, da presença de Deus, para Ele ser a, a minha força, a minha proteção, o meu refúgio, em todas as ocasiões. Quantas vezes a gente busca a Deus para essas coisas só quando estamos enfermos, só quando estamos passando por problemas financeiros, desempregados, né, quando precisamos de, 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 de uma ajuda. Nós precisamos buscar a Deus todo tempo, irmãos, todo instante, nós não podemos viver neste mundo como se nós fôssemos donos do tempo, como se nós fôssemos Senhor do tempo, como se eu fosse viver amanhã, como se eu posso dizer o que, que eu posso fazer amanhã. Tiago fala que eu não posso dizer isso. Né? Olha, você não pode dizer que você vai em tal e tal lugar, porque quem somos nós para dizer isso, que amanhã eu posso fazer tudo isso. Mas se Deus assim o permitir, se for da sua vontade, se Deus quiser... Por isso, nós precisamos estar preparados para o dia de amanhã. Precisamos buscar essa força, essa proteção. Muitas vezes nós estamos descobertos das coisas celestiais. Nós estamos, muitas vezes, no, no, no vale de ossos secos, que é este mundo perdido, chafurdado no pecado. Nós estamos, muitas vezes, no lodossal de, de pecado que é o mundo. Nós estamos no numa areia movediça, nos movendo para coisas desta vida, mas o texto fala que nós precisamos buscar a presença de Deus, para que Ele nos coloque sobre uma rocha, sobre uma rocha, se nós não estivermos sobre esta rocha, olha o verso 5 na parte final, no recôndito do teu tabernáculo me acolherá, elevar-me-á sobre uma rocha, isso lembra do Salmo 40, quando o próprio Davi, estava desesperado, com um monte de problemas, dificuldades, e é isso que todo crente verdadeiro faz, olha o que ele diz lá no Salmo 40, os primeiros versos, esperei confiantemente pelo Senhor, ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro, veja que Davi clamou ali, pedindo em primeiro lugar que Deus o levasse até o templo, para que ele contemplasse a sua presença, a sua glória, a sua beleza, a sua majestade, mas ele está pedindo também nesse salmo, né, que Deus o liberte no dia da adversidade e o esconda nele, no seu pavilhão, e que ele esteja sobre os auspícios da glória, do trono da graça, socorro que vem da presença de Deus, e olha o que ele diz, ele se inclinou diante do Senhor, verso 40, 40 verso 1, ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Deus não vai se inclinar para nós, não vai se voltar para nós, se nós não temos interesse nenhum de estar na casa do Senhor, nós vamos pregar sobre isso depois, a importância da oração, né? se nós não temos prazer de estar na casa de oração, que foi chamada dezenas e dezenas de vezes, Velho e Novo Testamento, porque é lá que nós vamos adquirir né? ah, essa força e socorro que vem do Senhor. Verso 2, o que, que Deus fez? Depois dele orar confiantemente, perseverantemente, Deus me tirou de um poço de perdição. Verso 2: e de um tremedal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha. Olha a rocha aqui outra vez, e me firmou os passos, me deu firmeza, me deu estabilidade. O povo de Deus deve ser um povo estável, e ele vai ser, se ele buscar sempre a presença de Deus. Não fizer nada sem a presença de Deus, sem a doença divina e sem a proteção e o cuidado de Deus. Isso está na oração do Pai Nosso, né? que nos liberte do mal, deste mundo tenebroso. Ele me pôs nos lábios, quando nós nos afastamos de Deus, quando nós não buscamos sua presença, não estamos juntos, nós não temos mais desejo de cantar, não cantamos mais não lemos mais a Bíblia, não oramos, se fazemos isto, fazemos muitas vezes pecando contra Deus, porque estamos pecando em coisas essenciais, que Deus está ordenando, né então ele diz, me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus, e esse novo cântico é o cântico de, de estar com os irmãos juntos, como um exército, o que nós estamos fazendo aqui, nós estamos fazendo junto com milhões de outros irmãos ao redor do mundo, nós estamos cultuando juntamente com eles, não é, um hino de louvor, de engrandecimento, de magnificência ao nosso Deus, e muitos verão essas coisas, o propósito é que as pessoas lá fora ouçam o que nós cantamos, vejam o que nós somos, né? cidadãos dos céus, representantes deste reino, muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor, e bem-aventurado é o homem, diz o verso 4, que põe no Senhor a sua confiança, que busca a dependência dele, socorro, e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados a mentira. Coisa maravilhosa, né, irmãos? Deus realmente nos esconde nele. Paremos de fugir dele. Porque ele nos chamou para ele, para escondermos nele e não dele. Último lugar, irmãos. É lugar de crescimento espiritual é lugar de crescimento espiritual, ah, mas eu posso estudar em casa, eu posso meditar, eu sou um autodidata, olha, eu, eu, eu tenho muitos motivos, muitas razões, mas eu sei que Deus vai me aceitar, porque eu estou sendo sincero, o inferno está cheio de pessoas sinceras, já estão lá no inferno, lembra do homem rico? Se você não glorificar a Deus aqui, você vai glorificar no inferno, eternamente, porque Deus criou o homem para isso para glorificar a Deus eternamente eu não tenho dúvida que aquele homem rico, até o dia de hoje e eternamente ele vai estar dizendo será que alguém não vai lá para pregar aos meus cinco irmãos é claro que lá não tem questão de tempo esse período dos seus irmãos já passou ele não tem noção mais de tempo, está lá quem sabe pensando na sua descendência, dois mil anos já se passaram, mas pensando em outras pessoas, que eles não venham para esse lugar, eu não, eu não gostaria que ninguém viesse, eu não sei como que é o mundo hoje, as pessoas vão, estar, vão ter tempo para pensar, pensaram só nas coisas desta vida, só nos valores desta vida, só é, alimentando o seu ego, o seu coração, a sua alma rebelde diante de Deus, vai lá no inferno, ele vai ter tempo para glorificar a Deus eternamente, e vai satisfazer a justiça de Deus, porque ele desprezou a graça de Deus, ele a tomou em vão, conforme está lá em 2 Coríntios capítulo 6, versos 1 e 2, que nós não devemos tomar em, grão, perdão, em vão a graça de Deus, a misericórdia de Deus, certo? Então, é bom pensar nisso, é bom pensar nisso, que só há dois caminhos, como forma o Salmo primeiro, não é? o caminho dos justos e o caminho dos ímpios, e bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, mas se assenta com os santos, se reúne com os santos, se alegra com os santos, porque o dia que ele vier buscar a sua igreja, vem buscar santos, e não injustos, não impuros, mas aqueles que se santificaram, sem santificação, ninguém jamais verá o Senhor, ninguém jamais verá o Senhor. Então, amados irmãos, nós precisamos buscar a presença de Deus, porque é um lugar de crescimento espiritual, é ali que nós vamos nos fortalecer, o alimento essencial, primeiramente, não é comida e nem bebida, não são valores desta vida, uh, hoje mesmo, Andando no final da tarde, antes de vir para cá, uh, próximo ali de casa, que coisa maluca. Todo mundo alvoroçando isso porque é 1 de dezembro. Imagina quando chegar lá para frente, mais próximo dos festejos. tal de Black Friday, né? e as pessoas, as milhares de pessoas indo para os grandes shoppings, os grandes comércios, para fazer as suas compras. É disso que os homens estão ocupando seus corações satisfazendo seus corações das coisas terrenais, mas nós fomos chamados para nos encher das coisas lá do alto, das coisas dos céus, por isso meu amado irmão, minha amada irmã, pense nisso, a igreja é o lugar dos santos, claro que nós não somos santos perfeitos, porque nós fomos chamados para santificação, santos perfeitos é quando entrarmos na glória de Deus, Enquanto estivermos aqui, estamos em formação. Cristo precisa ser formado em nós. O Espírito Santo precisa ser trabalhado em nós. O Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo, o Deus triuno precisa crescer em nosso coração. Ele precisa ser exaltado. E se não houver esse crescimento, primeiro pode não haver evidência de conversão, e se houver, é preciso arrependimento e voltar-se para Deus para que esse crescimento seja é, notado que esse crescimento seja uma realidade, e Deus vai colocar esse desejo no seu coração, porque aquele que verdadeiramente é convertido, ele, se ele buscar a presença de Deus, Deus vai realmente desanuviar tudo aquilo, toda aquela falha em que ele se meteu, para estar distante de Deus, e muitas vezes, eu não estou falando só, ah, aqueles que, que se afastam de Deus, mas aqueles, há, há muitos crentes que estão afastados de Deus, dentro da igreja, e não são poucos, não são muitos, e muitas vezes eles ficam lutando, a luta da carne contra o espírito é uma coisa terrível. É a mensagem que Isaías passou e foi citada muitas vezes no Novo Testamento, né? Esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de Deus. Não são poucos crentes que estão dentro da igreja, seja na reunião de oração, no culto, ele não vê a hora de ir embora. Ele não vê a hora de chegar e não vê a hora de ir embora. Ele não está preocupado em ter comunhão ali, de aproveitar aquele tempo é, total né, ali dentro da igreja, pensar nas coisas dos céus, nas coisas da eternidade. Ele está preocupado com as coisas da terra. Preocupado com dívidas, preocupado com, com outras coisas interessantes lá, que ele acha interessante, que para ele é prioridade Há muitas pessoas. Que as suas mentes, seus corações, suas almas estão, são, estão são verdadeiros devaneios, estão devaneando. Né, nos seus corações, e eles não estão prestando um culto que adora a Deus. De igual forma, estão falhando com aqueles que se desigrejam de Deus. Então, irmãos, busquemos, sejamos humildes na presença de nosso Deus, que tanto nos ama, aquele que deu seu filho no gênero, para que todo aquele que nele cresce, não perecesse, mas tivesse vida eterna, vida abundante. Vamos ter vida abundante, né? nesse final de ano, vamos buscar propósitos renovados de mais crescimento nas coisas dos céus. Se nós falhamos este ano, peçamos perdão a Deus, nós vamos falar sobre isso até 31 de dezembro aqui, para que nós possamos entrar o ano que vem, uma igreja mais forte, uma igreja mais dinâmica, uma igreja que cresça, não só é, qualitativamente, que é a parte essencial e principal, mas quantitativamente. né? Como eu vou alegrar meu coração de saber que Vários irmãos que já estão aqui conosco, frequentando, já se tornaram membros, nós estamos estudando, já estamos é, visitando, estudando esses irmãos que estão aqui conosco, e né, em breve serão recebidos, mas que muitos outros, muitas outras almas, descrentes e crentes que, que, que estão buscando um lugar para adorar a Deus e servir a Deus na beleza da sua santidade, de acordo com a vontade de Deus, que a igreja encha, que Deus dê condições financeiras para a igreja, para que esses bancos aqui não sejam mais suficientes e os irmãos possam encostar essa, essa mesa aqui, ou tirar ela daqui e chegar até aqui os bancos e encher esta igreja. Né? E se não der mais, em breve, possa derrubar essas paredes, derrubar esse tempo, construir lá em cima, é, trazer um pouco mais para cá. Isso é possível. Se nós formos fiéis, se nós crescermos na graça, e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Deus se incumbirá de trazer o crescimento da igreja. Era o que acontecia com a igreja primitiva. Eles perseveravam na palavra, na doutrina dos apóstolos, que é a palavra de Deus, na oração, no partir do pão, na comunhão, e, e em cada alma havia temor de Deus, reverência, glorificação a Deus, e Deus ia acrescentando dia a dia aqueles que haveriam de ser salvos. Esse é o nosso desejo, e que Deus esteja abençoando grandemente esta igreja. Amém.